1: Una persona con depresión desea salir de ese estado y busca de diferentes formas hacerlo. Una de estas puede ser la hipnosis clínica. Y yo sé que a lo mejor esto te puede causar algo de ruido, Como la hipnosis me puede ayudar a trabajar en la depresión. Así que el día de hoy tenemos una invitada especial, psicoterapeuta, que nos va a ayudar a entender qué es la hipnosis clínica y cómo puede manejarse esta hipnosis para ayudarnos con el tema de la depresión. Así que, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás entera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes y como todos los jueves en un nuevo episodio de En Terapia. Hoy vamos a hablar de un tema, pudiera yo decir, controversial desde donde lo estés observando. Acá lo vamos a ver desde la parte clínica, terapéutica, porque es bien importante que nos quede claro... ¿Cómo se utiliza la hipnosis dentro de la terapia? Y para esto, el día de hoy, nos acompaña la psicoterapeuta Brenda Loyola. Un gusto tenerte por acá.
2: Al contrario, muchas gracias por la invitación, Roberto. Es un placer para mí compartir este espacio contigo, que me hayas invitado a compartir algo algo de lo poco mucho que sabemos del tema a la gente.
1: No, pero fíjate que es bastante interesante porque a veces hay temas de los que todos entre comillas sabemos, porque cuando se habla hipnosis, al menos aquí en Monterrey, en donde estamos, o en México pensamos, por ejemplo, en John Milton, ¿no? Y es como de, de ¿a poco eh, en terapia se utiliza la hipnosis y me van a poner a bailar y, y demás? Y, a lo mejor debe de existir alguna diferencia entre la hipnosis clínica y la hipnosis, ¿cómo la podemos titular?
2: La hipnosis per se eh, y la hipnosis clínica, o la hipnosis teatral, que es la que conocemos mayormente por eh, John Milton.
1: Que no estemos diciendo que esté mal ni nada, solo son dos aplicaciones completamente diferentes de la hipnosis.
2: Exactamente. Hay varias modalidades eh, dentro de la hipnosis y varias, eh, varias maneras de utilizarla. Y una de ellas es eh, en el área clínica, la psicología, y eh, a eso se le llama la hipnosis clínica.
1: Para entender... ¿Qué es la hipnosis? Porque lo que yo, entre comillas, sé es que la gente se duerme, ¿no? Y luego ya le envían mensajes y demás. A ver, ¿cómo funciona la hipnosis?
2: Ok. Milton Erickson lo define como un estado alterado de conciencia a través del cual se altera la percepción del mundo, del tiempo, en la persona y en donde es más susceptible recibir información positiva para poder... Salir adelante de la problemática que tenga.
1: ¿Cómo, ¿Cómo alterado? Porque a lo mejor yo me altero cuando escucho una canción. <ríe> yo me altero cuando alguien me llama la atención. No sé. O sea, ¿cómo alterado?
2: Tú tienes tu nivel de percepción eh, despierto eh, o en estado de vigilia. Que es cuando estamos despiertos regularmente. Puedes percibir ciertos estímulos porque tu mente consciente está procesando esa información.
1: El camión que pasa, lo caliente de la estufa, todo eso lo percibo.
2: Exactamente. Uh -huh. Cuando estamos en es, dentro del trance hipnótico, tu nivel de percepción incrementa y estamos trabajando con la mente inconsciente, con el poder de la mente inconsciente y la sabiduría de la mente inconsciente para poder procesar la información, traer a al presente las herramientas que tenemos para salir adelante de la problemática
1: cuando decimos inconsciente significa que yo no lo estoy ejecutando
2: así es, aparentemente yo no me doy cuenta pero mi ser inconsciente por llamarlo de esa manera se está dando cuenta de todo lo que está pasando y es el que muchas veces nos ayuda a procesar la información de mejor manera y nos ayuda y nos trae las herramientas para aplicarlas en las problemáticas que tenemos.
1: ¿Y esto solo sucede en terapia? O sea, ¿no hay otra forma en la cual yo pueda estar en estos estados alterados de conciencia?
2: Fíjate que sucede de manera muy regular y sucede prácticamente todo el tiempo. A todos nos pasa cuando, por ejemplo, vas eh, en el camión o vas manejando y Ajá. llega un momento en el que llegas a tu destino, no recuerdas, aparentemente no recuerdas, ¿Qué pasó dentro de, de, de ese destino? Esas veces que nos vamos y dices, ¡Ay, ya llegué! No sé cómo llegué porque ya me sé el camino. Pero ya llegué.
1: Digo, no estaba en alcohol, no estaba en ninguna asistencia. Y, y yo salí de tal lugar y llegué a tal lugar. Pero sí me acuerdo que venía pensando en el problema que tenía con mi pareja. Y que si yo le hubiera dicho y me va a contestar, pero yo le voy a decir tal. Y ya no supe, pero llegué. Así es. Ese es un trance. Ese es un nivel de trance. O sea, todos hemos estado en un nivel de trance en algún momento.
2: Todos hemos estado en ese nivel de trance. Todos tenemos la capacidad y la habilidad para entrar. En un proceso de trance.
1: Escuchar, por ejemplo, un podcast también pudiera entrar como en un proceso de trance.
2: Claro que sí. Cualquier información que podamos transmitir dentro del podcast, eh, podemos entrar a en un proceso de trance también.
1: Como los poros, ¿no? Los poros están más abiertos y eso permite que haya más, eh, que se pueda humectar más la piel y este tipo de cosas. ¿Algo como eso? Sí, Okay. Es
2: algo como esto, pero eh, dentro del trabajo de nuestra eh, mente, ¿no? A nivel consciente podemos ir pensando en el problema que estamos teniendo mientras voy manejando, pero a nivel inconsciente mi mente está buscando soluciones y llega un momento en el que llego a esa solución y no sé cómo, pero muchas veces entramos en ese breve y pequeño micro proceso de trance
1: ¿Y eso de dónde salió? ¿Cómo lo aprendimos si, si no fuimos a terapia como para poder hacer esto? Es como, no sé si como la gente dice, yo solo me, me, me terapeo, ¿no? Y me pongo a pensar en este tipo de cosas. O sea, lo aprendemos porque es parte de la vida diaria el tratar de resolver.
2: Así es. Eh, ya lo traemos, es innato. Y eh, muchas veces eh, solo necesitamos, como todo, practicarlo. Pero todos tenemos ya esa habilidad.
1: Ah, ahora... Cuando se habla de la hipnosis clínica, ¿cuál sería la diferencia en estos niveles de trance?
2: Hablando de la hipnosis clínica, eh, para empezar, todo este proceso de, de hipnosis se aplica en el campo clínico con la finalidad de ayudarle al paciente, ayudarle al consultante a resolver cualquier eh, problemática que pueda tener a través de eh, varias estrategias, ejercicios, que se realizan dentro del proceso de trance. La hipnosis como tal, por ejemplo, la hipnosis de John Milton, eh, los mete en proceso de trance, pero no hay ninguna intervención terapéutica. Okay. Esa es la diferencia entre la hipnosis que practican eh, para estos shows y la hipnosis dentro del marco terapéutico. ¿Y lleva
1: también esta parte de, a ver, respire, y jale el aire y métalo y demás? ¿Siempre tiene que ser así?
2: Regularmente así es, aunque lo asombroso de, de Milton Erickson es que mientras estaba platicando contigo, llegaba un momento en el que te decía, bueno, y en el momento que te sientes, vas a entrar en una relajación profunda y la persona sin darse cuenta, ya estaba dentro de ese proceso de trance.
1: O sea, ¿no era como respira y hazte para atrás y demás? No.
2: No siempre es así, depende también mucho de las habilidades del de, de terapeuta y la técnica que utilice. Milton Erickson lo hacía así y era asombroso, era un maestro en, en esto, pero sí ayuda mucho lo que es el proceso de respiración, que es... Eh, muy similar a cuando eh, en yoga, por ejemplo, que realizan sus, sus procesos de, de relajación, en meditación, es algo muy, muy similar.
1: Es decir, estoy en esta respiración que me ayuda a tener conciencia de de algo en particular, y entonces como que separo. Que lo mismo que pasaba ahorita que decías con el coche, ¿no? O sea, voy manejando, pero estoy pensando única y exclusivamente en tratar de resolver el problema que se me viene ahorita que llego a la casa y que mi esposa o mi esposo se va a enojar por tal cosa. O sea, estoy única y exclu exclusivamente enfocado. Algo así funciona la respiración.
2: Así es. Eh, la respiración te ayuda a entrar eh, en ese proceso de relajación física y obviamente con las mismas indicaciones que vamos dando dentro de, de este proceso de trance es como la mente eh, o mentalmente empezamos a relajarnos también a quitar esas eh, barreras o esas defensas que naturalmente tenemos todos a nivel consciente obviamente porque muchas veces buscamos eh, defendernos de lo que nos molesta al momento de sentirnos agredidos o eh, invadidos son nuestras defensas naturales y entrando a un proceso de trance, estas defensas se relajan, estas barreras se relajan y podemos trabajar siempre con el permiso de, de ti, de manera inconsciente o de tu mente inconsciente, siempre con el permiso y el debido respeto para poder comenzar a trabajar de manera terapéutica la problemática.
1: Cuando hablas del permiso es si yo, yo voy contigo, ¿verdad?, Tú, tienes ya, tú, tú ya estás trabajando en esta parte de, de psicoterapia y aparte utilizando la herramienta de la hipnosis. Pero si yo digo, oye, sabes que no, no, no deseo, no quiero, punto. Así Aunque yo no lo diga, también pudiera no ser.
2: Sí, sí, a veces sucede. Y eh, uno de los mitos principales o muy comunes es acerca del de, de proceso hipnótico. Es que tienes miedo, dicen, es que me van a hacer bailar me van a hacer eh, aullar como perro, ¿no? y realmente no es así, porque en el momento en el que tú entras a un estado de trance, no es un estado de inconsciencia, es un estado de trance y de relajación profunda, tú estás consciente completamente de todo lo que estás escuchando, todo lo que está pasando, y si tú detectas o tu mente detecta que hay una solicitud hacia ti de algo que va en contra de tus valores y de tus principios, te vas a despertar automáticamente. Entonces no hay manera de que eh, puedas hacer algo que no, que no va dentro de tus principios. Ahora, si a la persona, por ejemplo en los shows, ¿no? le dices, bueno, vas a, vas a ir a pelearte con aquella persona o vas a bailar de tal manera... Si está dentro de sus esquemas...
1: Lo puedo hacer. Va a suceder. O sea, a lo mejor no me doy la, el permiso comúnmente de hacerlo, pero si me dicen baila reggaetón hasta abajo, es algo que sí me o sea, sí me gustaría, siempre quise, y puedo hacerlo, ¿no? Sí es. Esto, esto, ahorita mencionaste a resolver. ¿Resolver qué? O sea, ¿desde, a, desde dónde hasta dónde podemos resolver a, a través de, de hipnosis clínica?
2: Puedes resolver muchas cosas, varios tipos de problemática... Podemos, eh, hablando de la ansiedad, hablando de un proceso de duelo, hablando de agresividad, hablando de eh, problemas eh, de pareja o por qué me sucede esto con las parejas que tengo constantemente, bueno, es una gama amplísima de eh, todos los temas que podemos tratar eh, con la hipnosis, ¿no? Siempre acompañada de eh, otras estrategias terapéuticas.
1: Ah, o sea, no nada más voy es como hipnotíceme, ya, ok, ya me quiero sentar, ya me quiero sentir bien porque yo ya no me quiero pelear con, porque yo ya quiero manejar mejor el dinero, porque yo ya no quiero fumar, no, nomás se siente hipnotíceme. Entonces, ¿qué es?
2: La hipnosis es una, una serie de estrategias y es complementaria a Estrategias psicoterapéuticas como lo está, la terapia breve, cognitivo-conductual, psicoanálisis, también no está peleada con ninguna de las corrientes y es meramente complementaria para poder ayudarnos a eh, trabajar más fácilmente con las problemáticas.
1: Mencionamos el tema de la depresión al inicio, ¿sí? el trabajo o el manejo de la depresión con la hipnosis clínica. Primero, ¿A qué hablamos de depresión para poder saber cómo la podemos aplicar en el tema de la, de la hipnosis clínica?
2: Obviamente la depresión es una serie de, o contiene una serie de síntomas, una sintomatología de, acompañada de tristeza, desesperanza, eh, cambios en, en los hábitos alimenticios, incremento de peso o decremento muy drástico de, de peso, melancolía tristeza extrema, eh, entre otras. ¿no? En los niños y en los adolescentes se puede presentar también eh, como agresividad, porque eh, pues obviamente tienen esas eh, o no identifican la manera de cómo externar esa tristeza que tienen y muchas veces lo hacen de manera agresiva. Podemos tener varios tipos de depresión, desde la distimia que es una de la depresión más común que tenemos, que todos podemos padecer en algún momento. La eh, depresión profunda también, depresión causada por eh, la ingesta de sustancias, por ma medicamentos o a causa de algún medicamento también nos puede causar algún tipo de depresión. Entonces, todos
1: pudiéramos en algún momento padecer depresión. Así es. O sea, de poder se puede.
2: Así es. Ajá. e Incluso podemos tener dos eh, causas generales o dos grupos generales, que es la depresión endógena y la depresión exógena. La depresión exógena generalmente eh, se eh, genera por, válgame la redundancia, se genera por algún factor externo, algún duelo, una pérdida, un divorcio, cambio de trabajo, eh, pérdida de trabajo, problema de salud, ese es un factor externo.
1: Importante para la persona, no porque a lo mejor digo a habrá alguien que diga que falleció mi papá y me duele muchísimo y a mí falleció mi mascota y, y igual me duele muchísimo y puede existir un proceso depresivo por el fallecimiento de una mascota. O sea, cada quien tiene su dolor, ¿no?
2: Así es, es causado por eh, eventos relevantes para la persona. Y la depresión endógena se genera por una descompensación en los neurotransmisores encargados de la... Felicidad, podemos decir, ¿no? Hay una baja producción, producción de esos neurotransmisores y eso nos genera eh, neurobiológicamente una depresión. Esto ya no depende de nosotros.
1: Ya no es como, ay, yo quiero sonreír, pero, pero échale ganas. No, es un tema de no se puede.
2: Así es. es eh, podemos eh, decir la parte también, eh, hablar de la parte hormonal. Una... Eh, una, un desnivel de, de hormonas, de producción de las hormonas, pues obviamente nos va a generar cambios, pero son cambios que no podemos controlar, no están dentro de nuestras manos. Y lo mismo sucede con la depresión endógena.
1: La hipnosis clínica trabaja en los dos aspectos, eh, puede trabajar desde lo exógeno como el endógeno en lo exógeno quiero entender que probablemente si procesamos de una o gestionamos de mejor manera estas emociones, pensamientos, sentimientos que, que acontecen, eh, esta depresión se esfuma, por llamarlo de alguna forma y en la endógena también o sea, a final de cuentas son sustancias que ya nos están generando, también se trabaja desde ahí?
2: Se puede trabajar también en la depresión endógena eh, no meramente con el con el síntoma, sino con eh, la parte biológica ayudando a la compensación que tu mismo cuerpo de manera natural genera para aminorar a los síntomas de la depresión endógena. Sin embargo, de, para la depresión endógena siempre va a haber un tratamiento psiquiátrico que deban seguir. En el caso de la depresión exógena, como es causada por factores externos, en algún momento podemos eh, recibir o necesitar el tratamiento farmacológico-psiquiátrico acompañado de la psicoterapia y dentro de esto en la hipnosis podemos trabajar.
1: Porque aquí habrá que entender eh, que los, los psicoterapeutas y los psiquiatras no estamos peleados, somos, <ríe> somos amigos. Son dos ramas completamente diferentes que se ayudan y se complementan, ¿no? A final de cuentas, igual, si un psiquiatra trata de trabajar una depresión exógena única y exclusivamente con el fármaco, pues a lo mejor la, los síntomas ya no van a estar pero se van a volver a presentar porque el problema no se ha resuelto, ¿no? Entonces este trabajo en conjunto ayuda a que el problema baje, por ende los síntomas ya no estén y que también el, el fármaco ayude a que como los síntomas no están, este proceso terapéutico es más sencillo, ¿no?
2: Exactamente, como lo mencionas, lo que va a suceder es que el fármaco nos va a ayudar a estabilizar físicamente, fisiológicamente a la persona para que pueda tener esa habilidad o esa claridad para trabajar con sus habilidades y desatorar la problemática que traemos ahí.
1: Porque mucha gente sí le tiene miedo y es como, no, no, fármaco, no, porque me voy a quedar dormido y no voy a poder. Sin embargo... Sí ayuda porque como yo estoy en, en un estado mucho más adecuado para poder percibir y alentarme a solucionar, pues eso ayuda, ¿no? De lo contrario se cae muchas veces el proceso.
2: O también se da en los casos de la gente que nada más eh, acepta el tratamiento farmacológico, psiquiátrico, pero no trabaja con sus habilidades y no trabaja sobre la problemática.
1: ¿Ya duermo bien? Yo ya duermo genial, pero, pero sigo teniendo el problema.
2: Exactamente. En el momento que te quitan el tratamiento farmacológico, van a regresar los síntomas.
1: O nunca se fueron. Exacto. pero O sea, vaya, nunca se fueron durante el día, por ejemplo, pero me tomo mi pastillita y me siento muy bien durante la noche y dormí muy bien durante la noche, pero es despertar y regresar, como mencionan algunas personas, como al, al mismo infierno. Entonces, si no hay la pastilla, incluso se, incluso se genera ahora sí como toda una dependencia a, porque si no está, no me siento bien.
2: La dependencia se puede generar cuando no trabajas sobre la problemática y estás dependiendo. De sentirte bien bajo los efectos del tratamiento psiquiátrico.
1: Por eso tan, es tan importante el trabajo en conjunto. Cómo entra esta herramienta de la hipnosis clínica eh, eh, a ayudar, cómo funciona?
2: Cuando tenemos eh, o nos encontramos dentro de, de, de este proceso de depresión, pues obviamente tenemos la tristeza, como ya lo mencionamos, muchos cambios, eh, desesperanza y sobre todo tenemos baja autoestima. Esto nos pega en la autoestima porque estamos recordando más los errores que los aciertos y genera. ¿Qué sucede? porque tenemos, obviamente, nuestro cerebro es como una computadorcita y le estamos metiendo constantemente un programa negativo de tú no puedes, eres un inútil, eh, no eres útil para tu familia. Nos vamos programando y nos vamos creyendo esas indicaciones que, que, que nos, nos está llegando toda esa información y es un círculo vicioso. Empezamos con esas creencias, tenemos, eh, cometemos errores porque como seres humanos somos susceptibles de cometer errores y esos errores nos retroalimentan de manera negativa pegándonos en nuestra autoestima y es una que eh, es un círculo vicioso no podemos salir de ahí qué hacemos con la con la hipnosis con la hipnosis clínica vamos a trabajar precisamente en esas habilidades en en el autoestima en el autoconcepto en el autoimagen Sacar del baúl que tenemos escondido en alguna parte de nuestra mente Esas habilidades, esas herramientas que tenemos Que se nos olvida que están ahí Que ya las hemos utilizado anteriormente Las pulimos, las limpiamos Y las instalamos o reinstalamos En nuestro programita Para utilizarlas
1: Yo voy a poner un ejemplo Yo soy una persona eh, Vengo a terapia porque eh, Mi relación terminó Sí, mi ex se fue con alguien más, eh, se ha estado comunicando conmigo y me ha estado diciendo, mira, yo terminé y ahora sí soy feliz y ahora tengo todo lo que tenía y tú porque eres una persona tóxica, nunca vas a poder y, y yo me meto todos los días a ver sus redes sociales y, y, o sea, me da mucha, me molesta porque yo en algún momento le había dicho de que si estaba con alguien más que me dijera y me dijo que no, pero todo el tiempo me estuvo mintiendo y luego, no sé, llega también mensaje de la nueva persona con la que está y me dice, deja de meternos en nuestra vida. Yo me siento muy triste, psicóloga, yo me siento muy triste y vengo para que me ayude. Primero te cuento toda la historia. Y, y luego, ¿cómo ocurre en ese ejemplo?
2: Recordemos que la hipnosis es complementaria a varias técnicas e, y maneras de trabajar en la, en la psicoterapia. ¿no? Vamos a trabajar con esas creencias que tenemos. ¿Qué sucede? Yo estoy constantemente viendo eh, a través de las redes sociales la vida de mi ex. Si es feliz y, y creemos y asumimos... Eh, a través por la información que tenemos a través de las redes sociales... asumimos que la otra persona ya es feliz... y es, fue, es más feliz ahora de lo que fue conmigo... entonces... a mi mente llegan esos pensamientos... no soy suficiente... no soy digno de amor... o no soy digno de respeto... porque me engañaron... porque yo pedí que dijeran la verdad... y eh, me ocultaron la información... Eh, jugaron conmigo... jugaron con mi tiempo... ¿Y qué está pasando con todas esas creencias? Nos estamos haciendo chiquitos. Y como nos sentimos chiquitos, tenemos esa desesperanza de que realmente va a llegar alguien que me quiera, alguien que me respete, alguien que me ayude a salir adelante de una manera más positiva. Esas creencias todos son como unas cobijas que te vas echando encima y cada vez te vas haciendo más chiquito y te sientes más sofocado dentro de esas cobijas, con la hipnosis Vamos a trabajar en quitar todas esas capas para sacar realmente tu habilidad, tu ser, tu esencia, tu fortaleza, la, lo importante que eres para ti principalmente y para la gente que te rodea. Y darte cuenta que las muestras de amor, las demostraciones de amor, de cariño y de respeto se generan de otra manera. Cambiar la visión de lo que nos ha sucedido para poder ahora sí que transmitirlo hacia el exterior y que la gente nos trate como merecemos.
1: Y esto que acaba de hacer eh, mi querida colega Brenda Loyola es también parte de un proceso de trance. Esto que te quedaste calladito, calladita, escuchando y que te hizo sentido... Y que a lo mejor en, alguien podrá notar que sus pupilas están un poquito dilatadas o mojaditas, eh, que se le erizó la piel. Alguien pudo haber sentido cosas como estas. Es parte de un proceso. Porque entiéndase, y es, y es parte de lo, que, de lo que voy yo también entendiendo en esta charla, que no se trata como de, a ver, duérmase, duérmase, duérmase. Es esta apertura que yo también tengo porque quiero un cambio y que no me hace o sea no me hace ningún choque lo que me está diciendo porque es real. O sea, todo lo que dijiste es, en algún momento has tenido otros problemas, pero también has tenido herramientas y también has, has tenido resultados y también has cambiado y, y todo eso me hace sentido y llega un punto en donde a lo mejor y pudiera, pudiera existir una pregunta de Brenda de decir, ¿qué te imaginas que pudieras hacer? O qué cosas diferentes, o qué te diría eh, esa mujer o ese hombre que fuiste cuando resolviste tal cosa, ¿no? Y, y desde ahí ya es ¡pum! Ahí estaba la
2: respuesta, ahí estaba. Exactamente. Muchas veces tenemos la, la respuesta, tenemos las habilidades, pero como estamos prestando atención tanto a la parte negativa, al daño que nos hicieron, a cuánto nos duele, ¿Qué tan chiquitos nos hace sentirnos? No nos estamos dando cuenta de ese baúl enorme de herramientas que tienes al lado y no le has prestado atención. Vamos a, a, a través de la hipnosis y de otras herramientas psicoterapéuticas, vamos a sacar todas esas herramientas y esas habilidades que tienes que están ahí. La importancia de, de, de darte cuenta, verte al espejo y ver ese valor que tienes por tu esencia, porque tú eres importante solo por el hecho de ser tú. Y la ventaja que tienes tú es que eres inigualable, eres incomparable. Nadie más es igual que tú y esa es tu fortaleza.
1: A lo mejor esto también me lo pudiera decir mi amigo mi amiga, ¿no? Eh, y en algunos casos puede causar también esta situación de sentir que me... Disculpa la palabra, a lo mejor no es la más adecuada, pero me empodero porque sí es cierto, o sea, yo, yo ¿por qué me ando dejando si valgo y esto y lo otro? Y quiero pensar que parte de la diferencia entre lo que me dice mi amigo o mi amiga y lo que sería en psicoterapia es que sí va a haber una continuidad, o sea, si sí vamos a estar revisando cuáles son esas fortalezas de las que dijimos ahorita y cuáles son las estrategias que se pueden seguir para resolver el conflicto.
2: Claro, como esto lo trabajamos con la mente inconsciente, es la mente que tú no no ves de manera consciente que está trabajando, pero ahí está. Terminamos nuestro ejercicio de, en el proceso de trance y complementamos con actividades, tareas, otro tipo de estrategias para reforzar lo que hemos trabajado en el proceso de trance. La persona se va a hacer su vida porque es importante también reconocer que lo que aprendemos en, en el espacio terapéutico lo vamos a aplicar todos los días allá afuera hasta la siguiente sesión. ¿Y qué va a pasar? Vamos a regresar en la siguiente sesión revisando todos esos cambios que se fueron dando. Y muchas veces tú no te das cuenta hasta que alguien se da cuenta que algo ha cambiado dentro de ti. Tal vez tú, como vives contigo mismo diariamente y estás en ese proceso pasito a pasito, no lo detectas, pero va a haber alguien que te va a decir, oye, hoy te veo más radiante, hoy vienes muy sonriente, hoy te veo diferente, te pintaste el cabello, ¿qué ha pasado? Es ese cambio que vamos reflejando en el momento que vamos reforzando nuestra autoestima, nuestra autoimagen y vamos recuperando ese poder que tenemos de nosotros mismos.
1: Que siempre ha estado, pero que ahorita es como el foquito que está incandescente, ¿no? hay, hay que darle la oportunidad, la energía sí hay, solo a, a lo mejor hay que apretar bien, ¿no? El, el foco ahora ¿cómo me doy cuenta yo que esta herramienta de la hipnosis clínica me está funcionando? ya me dijiste que a través de lo que las demás personas ven ¿no? y sí o sea no me he dado cuenta pero la gente está diciendo pero yo todavía siento como que no o, o siento como que me falta o hasta cuándo me doy cuenta de que esto me funcionó
2: por ejemplo hablando de una pérdida hablando de un divorcio o eh, una terminación de una relación en el momento en el que yo puedo hablar de esa pérdida sin eh, que me invada la emoción y romper en llanto o sentir ese hueco en el estómago al momento de traer esa historia, que yo pueda controlar todo eso y que ya no, ya no me genere ninguna molestia, pueda platicarlo mejor, desde ese momento yo puedo decir, ok, esto funcionó. Y con el día a día vas sintiendo esa mejoría en un nivel progresivo. Ya llega un momento en el que ya no lloras, llega un momento en el que ya no te sientes tan triste, llega un momento en el que ya te sientes más alto, te sientes más bonita, te sientes más ligera, más ligero, porque muchas veces sentimos ese pesar de todas las emociones y de toda la pérdida, que no se ve, pero ahí está.
1: Y, y todos esos hechizos, ¿no? Porque también a veces, ahorita que decías más bonita, más guapo, más lo que sea, a veces el hechizo de la otra persona es como... Tú, y, estás, y nadie te va a querer porque estás bien feo o estás bien fea, ¿no? Y, y me lo voy creyendo y después, eh, conforme va pasando el tiempo, digo, no, a, a ver, o sea, ¿tengo lo mío? O sea.
2: Claro, Ajá. claro, soy inteligente, eh, tengo estas habilidades, puedo enseñar este tipo de cosas, puedo realizar este tipo de deportes, muchas otras cosas. Vamos reconociendo quiénes somos, vamos reconociendo todas nuestras habilidades, nuestras herramientas, nuestras fortalezas. Quién eres en esencia y vas aceptando quién eres. Tu fortaleza la vas aceptando y vas aceptando que no siempre las cosas van a ser eh, color de rosa que va a haber situaciones complicadas, pero vas a recordar que ahí tienes esas herramientas que te han ayudado a salir adelante anteriormente y que las vas a utilizar en esta ocasión. Para salir adelante de esta.
1: Y deja tú. No se convierte solamente en... Bueno, yo venía por este tema de la separación. Pero ya salí aquí de la separación. Lo fortalecido. Y me di cuenta de que también podía hacer otras cosas. Y me doy cuenta de que soy una persona bastante funcional y agradable en el mundo. O sea, fue un 5 por 1 más o menos con este trabajo.
2: Exactamente. Porque, eh, como lo mencionas tú. Empezamos con la parte sentimental. La que duele. Sí. Pero lo vamos replicando con la familia, con nuestra red social, nuestros amigos, nuestro trabajo, con nosotros mismos, nuestro tiempo personal. Hay gente que no se da ese tiempo personal porque cree que se lo debe a los demás y te invade la tristeza cuando no recibes la misma información o no recibes la misma atención. También sabes y, y reconoces, llega un momento en el que reconoces que tú también mereces tu tiempo personal, que es esa, esa parte de... Darte amor a ti mismo, ese valor, y muchas veces no lo reconocemos. La idea es que lo que aprendes en la, en la sesión lo puedas replicar a varios aspectos de tu vida.
1: Brenda, desde, desde antes que iniciáramos este, este momento, me compartió que ella deseaba regalarnos un espacio, un, un ejercicio que tenía que ver con la...
2: Precisamente con la autoestima. En uh -huh. el proceso de eh, trance o en un ejercicio de, de hipnosis, de trance, vamos a eh, hacer un, un breve ejercicio para incrementar nuestra autoestima, para recordar esas fortalezas y que nos pueda ayudar a empezar a encontrar esas soluciones, a aquello que nos, que nos incomoda.
1: Si quieres escuchar este ejercicio, te invito a que vayas a mi canal de YouTube, Roberto Rocha. Ahí lo vamos a colgar hoy mismo, así que puedes terminar de escuchar esto y pasar a escuchar este ejercicio que te va a ayudar muchísimo. También, si alguien quiere hacer procesos terapéuticos con la herramienta de la hipnosis clínica, ¿en dónde te buscan?
2: Claro, pueden encontrarme en Facebook y en Instagram como Brenda Loyola Psicóloga o el usuario Brenda Loyola01 van a encontrar mi, mi página y ahí pueden eh, encontrar mi información para poder concertar alguna cita.
1: Para aquellas personas que deseen hacer terapia presencial en Monterrey Nuevo León o en línea también.
2: Así es, podemos llevar a cabo eh, un proceso terapéutico en línea, que ahorita esto nos facilita mucho porque tenemos la oportunidad de trabajar con personas. No nada más aquí en el área de Monterrey, en el área local también en otros países, en otros estados.
1: Importante, o sea, por ejemplo, es que vuelvo al punto, tenemos como muy metida esta idea de la, de la hipnosis de teatro, ¿no? Y, y una de las preguntas que más hacen, por ejemplo, a John Milton, tiene que ver con el hecho de qué pasa si se va la luz, o qué pasa si en el momento algo, algo llegase a ocurrir. Acá qué pasa si se me va el internet y estamos en un proceso.
2: No te preocupes, lo peor que puede pasar en estos casos es que te quedes dormido un ratito. Y a los 5 o 10 minutos ya despiertas, bien relajado, este, no pasa nada. E incluso me ha sucedido dentro de eh, en consulta presencial, a veces la gente no quiere salir, no quiere regresar, se sienten tan a gusto dentro de su ejercicio y llega un momento en el que se van y se quedan dormidos un ratito y los dejamos, los dejamos que descansen porque a veces vienen cansados también. Pensar mucho en los problemas también cansa. Y despiertan después de 3, 4 minutitos, despiertan, regresan y eh, no hay ningún problema, no pasa absolutamente nada.
1: Si quiero conocer más acerca también de la hipnosis clínica, ¿algún libro que nos recomiendes?
2: Fíjate que sería más enfocado a, a los colegas psicoterapeutas, eh, que son los libros del eh, maestro Arnoldo Telles. Podemos eh, mencionar el el principal o el, el más básico, el que te da los conceptos básicos a través de esto es el de hipnosis clínica, precisamente así se llama, hipnosis clínica, y ahí puedes encontrar información muy interesante. Y, eh, pero esto sí está más enfocado a los psicoterapeutas
1: o igual, si tienes alguna duda pueden acercarse a, puedes acercarse a sus redes sociales ¿no? y ahí te preguntan, oye mira, quiero trabajar esta situación, hay posibilidad de esto y demás, o si en algún momento estás buscando alguna eh, terapia en algún otro lugar y tú dices, mira mira, a mí me gustaría esta parte de la hipnoterapia, pregunta es como, oye, aparte hay, tienes esta herramienta, hay psicoterapeutas que la tienen, hay otros psicoterapeutas que la conocen pero no la tienen eh, y es importante si yo deseo y quiero pues preguntar ¿no? sobre esa herramienta
2: exactamente eh, es importante también mencionar que eh, para trabajar con la hipnosis clínica eh, es importante que el psicoterapeuta o que el colega tenga esta formación porque te ayuda a tener un, un ambiente más controlado para poder trabajar a veces sucede Dentro del proceso, sobre todo cuando trabajamos con el niño interno, niños heridos, hay una, una parte que es el trabajo con los estados del ego, viene esa, esa sesión terapéutica a nivel eh, familiar pero dentro del trance y es importante saber trabajarlo.
1: Yo te agradezco muchísimo, Brenda, que nos compartas sobre este tema y vamos a quedarnos para poder grabar esta pequeña parte y, y que la puedan escuchar en YouTube y, y algo con lo que quieras cerrar.
2: Nada más agradecer este espacio, es importante también a la gente ayudarles a, a dispersar cualquier duda y tabú acerca de la hipnosis clínica aplicada en la psicoterapia que eh, eh, puedan acercarse también para aclarar cualquier duda que tengan e iniciar un proceso terapéutico si quieren hacerlo bajo este esquema. Y si no quieren hacerlo bajo este esquema, también es totalmente eh, comprensible. Es muy interesante, es muy padre, porque te ayuda a trabajar en tus problemáticas muchas veces sin raspar tanto la herida tan abiertamente,
1: ¿no? yo te agradezco muchísimo y a todos ustedes también agradecerles el que puedan estar acá como todos los lunes y como todos los jueves todo esto se hace con todo el respeto del mundo para que conozcas un poco más para que te acerques un poco más para que trabajes un poco más recordando que esto no es una cuestión de diagnóstico no es como de ay ya dieron cuáles son las cinco cosas que dijiste de la depresión ah esta es no sí ya la tengo ya estoy deprimido no no <ríe> dense la oportunidad de acercarse a terapia en la ciudad en la que tú te encuentres eh, en línea podrás encontrar un o una profesional que podrá acompañarte en este proceso. Primeramente Dios, nos vemos el próximo lunes o el próximo jueves en el nuevo episodio de Enterape. Hi,
0: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.